0: Hola amigos de JNSPOP, bienvenidos a Revelación Otimo, el podcast de nuestra web. Eh, hoy vamos a hablar de Kanye West, que es una persona que siempre está de actualidad, da igual cuando escuchéis este podcast. <risa> Y nos hemos traído... A ver, Claudio, ¿a quién nos hemos invitado
1: hoy? Pues mira, eh, cuando me propusiste que hiciéramos un, un podcast sobre el disco el nuevo disco de Kanye West, Donda, teniendo en cuenta que yo, que yo tampoco controlo mucho a este personaje, más allá de su dimensión como artista fuera de la música, pues qué mejor que traer a nuestra amiga Eva F. Cortés. Hola, Eva. Oli. Que es eh, amiga de este tipos de la facultad, es periodista, ha trabajado en sitios tan maravillosos, desde La Loca hasta MTV hasta Red Bull y que, no sé, yo creo que es la persona que conozco que más le fascina la música urbana y la música de este tipo, o sea que, nada Eva, muchas gracias por venir aquí a hablar de este personaje
2: Muchas gracias por invitarme No seas, no seas, no seas, Donda <risa> Donda,
1: Donda has estado
2: Anda, Donda, anda, no seas Donda
0: <risa> A ver Eva, para empezar un poco fuerte, Donda sí, Donda no Uf. Revelación último, Donda.
2: Es un poco timo ¿no? O sea, <risa> conociendo Kanji y todo y su carrera, yo diría que y, y, igual si no hubiera tardado tanto y no hubiera creado como tanta expectación, pues yo qué sé. Pero claro, después de estar tantas semanas, lo saco o no lo saco, después de saber, bueno, ya hablaremos de todo esto, pero que el tío estaba encerrado ahí componiendo y no sé cuánto, pues yo qué sé, te esperabas ahí una, algo como muy nuevo y muy diferente y yo creo que de ahí viene un poco la parte esa de timo, ¿no? Que nos hemos quedado todos como, bueno...
0: A mí me ha recordado, a mí Donda, lo que es el disco en sí, tal y como aparecía en las plataformas de streaming, me recuerda a lo que es una grabación de un artista o de un grupo en un estudio grabando 30 canciones, pero que una vez que terminas de grabar esas 30 canciones, pues el artista o el sello o el manager o un, o un productor ejecutivo o un director artístico dice bueno, vamos a elegir 13, las vamos a ordenar, las vamos a recortar, las vamos a producir de otra manera y va a quedar un discazo.
2: Como que no hay descartes, ¿no? Sí. O sea, que ha dicho, a mí me gustan todas, como soy un genio, ¿cuántas son? 26, ¿no? 20. 27.
1: 27, bueno, 27. depende de lo que cuentes. O sea, <ríe> bueno, hoy son 26 o 27, mañana ya veremos cuáles son, porque claro, a este hombre le gusta cambiar los discos más que tanto un lápiz para mí sí te un poco timo, ¿eh? sin ser yo muy fan de Kanye West, pero reconozco que a mí se me ha hecho muy pesado las dos horas de escucha, tiene cosas que me gustan mucho, eh, me gusta mucho el principio y me gusta mucho el final sobre todo la parte final, que no sé si es porque se acaba o porque realmente es la más guay pero es verdad que, que siento que le, que le falta le falta eh, filtro le falta haber dicho esta no, esta no, esta no y chico Kanye, sácalas para otro disco que te encanta también, no sé, pues, lo sacas con single sueltos.
0: Yo creo que también falla un poco que no, no, el disco no rompe con nada ni significa nada en concreto. O sea, yo creo que él ha sido un revolucionario y es un genio evidentemente. Ha tenido discos que son muy históricos y desde gisas no hace nada que sea completamente rupturista. Es verdad que The Life of Pablo también es un disco muy bien considerado y tal. Que está muy guay, es muy bueno y tal, pero a mí hace un rato que no me sorprende tanto, ¿no? Y este disco desde luego no me sorprende nada y al final ni es un disco sobre su madre, porque no es sobre su madre,
1: no. ni
0: es un disco sobre la cancelación de los artistas, que luego hablaremos de toda la cancelación de Marilyn Manson y los colaboradores del disco, y en realidad no sabes muy bien lo que es, ¿no?
2: hay gente que me ha dicho que ya se ha hecho el disco del disco de Donda, o sea que ya se ha cogido sus 7, 8 o 9 temas preferidos, en plan me he hecho como un mini disco dentro de estas 27 canciones que me ha hecho bastante gracia pero es que realmente es casi para hacer algo así como que tú hagas tu propia selección, elige tu propia, tu propia aventura, ¿sabes?
0: Claro, es que yo creo que en algún lado de esto hay un buen disco hay algo interesante que decir, a mí me ha gustado un poquito más que a la, a la crítica, Jen Pop eh, suspendió este disco en un 4,9 que lo hizo Jordi Verdad allí. está muy bien argumentado y tal, pero sí que. Que al final me ha gustado un poquito más me gusta mucho la de Jesus Lord me parece que es así muy épica dura 10 minutos en una de las versiones, sí, creo sí, que sí.
2: ese es el no un poco el de los pocos temas que todos coincidimos que bueno que te dice algo un poco más o que es más no sé si épico sí. o tiene ese punto así un poco que, que bueno que mola más pero sin ser tan poco diferente si sí, es que
0: parece bon Iver, total, pero no totalmente no,
2: <risa> no, bon no y que yo he estado bueno como sabía que iba a venir aquí a hablar de Caño y pues me he estado como un poco escuchando todo los discos anteriores y en realidad en todos ya hay mucho o sea, ya hay mucho de todo esto ¿sabes? Mm. es exactamente lo que tú dices me falta mm, sorpresa ¿sabes? y como tan genio que es él y, y luego eso pues tanta importancia que se da y tanto tal pues te esperabas como también es verdad que pensaba no debe ser muy difícil bueno o sea como que la música urbana ha evolucionado tanto también igual antes él era muy rupturista porque era un momento en el que estaba como explosionando ¿no? todo lo que era la música urbana y entonces se podían hacer y, y como igual innovar de muchas maneras. Ahora ya realmente... No sé, o sea, hay tantos artistas, hay mm. tantas propuestas, lo urbano es pop, o sea, hay tantos derivados que igual también cada vez va siendo también más difícil que nos sorprendamos nosotros.
0: Es que además el mercado está ahora mismo en un momento en el que la gente, los artistas de música urbana, o la llamemos como la llamemos, están, bueno, yo en bi-progressive, no voy a decir.
2: <risa> ya, eh, es que <risa> claro, no puedes decir urbano. Urban.
0: Está, están, mirando, están mirando un poco hacia el folclore, ¿no? Y este disco no tiene mucha salida por ahí, salvo por el rollo gospel. A lo mejor podría haber tirado un poquito del gospel y hacer una producción un poco más modernizada en algún momento del disco hay un poquito de intento de hacer eso en la canción con The Weeknd que se llama Hurricane, Hurricane al final o en alguna canción suelta como creo que es 24, no me acuerdo muy bien pero en realidad el disco no es eso tampoco es sí. eso.
2: y es como curioso que de repente mo que mole que esté The Weeknd en el disco de, de Kanji cuando, o sea, quiere decir que The Weeknd al lado de Kanji no es nadie, ¿sabes? que este tío ha hecho un super hit ahora y ahora está muy top pero que yo lo pensaba y es como que de repente todo el mundo se queda como, ¡ay, qué guay! Está The Weeknd aquí, es como,
1: eso, eso que has dicho, de Weeknd, es el último... Dicho. Es que, cariño, es claro. el último que ha hecho la Super Bowl, no sé, o sea, algo importante sí, será. Pero, pero
2: tiene dos temas, o sea, que, bueno, a ver, ya, Yo The Weeknd le seguía desde antes y me flipaba antes con los discos de antes. Ahora ha hecho como esta cosa tan pop y tan popular y tan tal, pero, joder, a nivel artístico, quiero decir, ¿no? Como que Kahn ya ha demostrado mm. muchísimo más sí. y, y tiene otro...
1: A mí, a mí, personalmente, me ha parecido una oportunidad perdida de este disco. Y te explico por qué. Primero, por lo que decís de, 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 de... No es un disco que vaya a hacer a nadie fan de Kanye, nadie que no lo conozca, yo quiero decir, yo si no soy fan de Kanye, con este disco no me voy a hacer fan de él. Luego ha jugado muy en su contra lo de la expectativa, porque es verdad que ha sacado disquitos así como estos años, pero es como el primer gran disco que saca en cinco años creo que es, y que estaba todo el mundo pendiente de eso, porque además viene envuelto en todo ese jaleo mediático que ha tenido él con su divorcio con Kim Kardashian, con todos los problemas mentales, o sea, lo tenía todo a su favor para ser el evento musical del año y se ha quedado muy flojo, se ha quedado muy flojo. Y luego es verdad que yo creo que se hubiera tirado por lo que dice Sebas del rollo, porque a mí me ha, escuchándolo me ha dado la sensación de escuchar un, 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 una misa, ¿no? El, el que hace muchos servicios dominicales, que me encantaría alguna vez ir a un servicio dominical. Creo que, se, que, que le ha faltado, pues mira, si vas por eso, apuesta por eso. Es un popurrí, no tiene un concepto. El rollo este de, «Voy a hablar de mi madre». Joder, Sufi Stevens hizo un disco hablando de sus padres muertos y, y lo ves como un concepto perfectamente redondo. Aquí lo veo como desaprovechado. Está, hay temas por ahí, pero no, no, sé, no es un disco concreto. Es esto, esto y esto.
2: Pero es que lo del gospel, o sea ya lo hizo en el disco anterior el disco claro. anterior justo era el del de Sunday Services y era ese rollo claro. o sea era como esos son
0: los que Claudio lo lo ha llamado disquitos <risa> bueno, <risa> pero,
1: entiéndeme entiéndeme no han, ten, no han tenido sí, 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 ya sí, disco, disco sí, es una, sin, sin ser que... un no gran disco
2: me molaba porque entendía que estaba muy unido a todo a toda esta nueva su nuevo catolicismo loco este que tenía y su nueva propuesta estética y de las actuaciones y tal entonces lo entendí dentro de eso y es un disco que me moló o sea no no seguramente no me lo he vuelto a escuchar muchísimo más que en aquel momento, pero me, me hizo gracia porque veía, pues eso, como un gospel evolucionado, un rollo católico evolucionado, o sea, le veía a su miga, es lo que dices tú, por lo menos había un concepto, ¿no? No sé, igual tampoco me hubiera molado que repitiera eso, porque también hubiera sido como un poco cansino. Entonces yo creo que con este tiene ese punto todavía, intenta llevarlo a algo como más urbano, pero es un poco como como un poco gris en cuanto o sea como que mi sensación vale es de que Kanji era como una estrella muy brillante no y como, como muy luminoso digamos porque al final también fue de los primeros que hizo un hip hop como muy pop no y, y que se, se acuerdo, metió en listas claro. ahí a competir realmente con artistas pop y, y, y de hecho bueno muchas de sus temas han salido en publicidad en anuncios no sé qué no sé cuántos entonces de repente como que al hacerse famoso se ha convertido como en ese tío, en esa celebrity, como un poco cascarrabias, Eso con oscuro. problemas mentales con jaleos, siempre como criticando a los demás, como oscuro como... entonces este disco me lleva un poco como a esa personalidad, ¿sabes? como un poco al artista un poco ya pasado de rosca tío, tiene es ese que lo,
0: punto los beats suenan totalmente a 2014 Total. eh, son una cosa un poco antigua y no, no se entiende muy bien, a mí esto que has dicho me ha parecido muy bonito porque me ha removido que a mí Kanye West realmente me, me descubrió el hip hop o sea, yo me encantaría decir que era un fan de Public Enemy de pequeño no, o sea, me gustaban Beastie Boys y tal, el punto rockero, el rollo underground pero yo cuando empecé a escuchar los dos, los dos primeros discos de Kanye West no sé si os ha pasado lo mismo o sea, el, todo el rollo de samples que tenía, las canciones eran súper melódicas los arreglos de guitarra eran, eh, eran, eran cosas preciosas, ¿no? y yo desde entonces escuché muchísimo más que Hobbies, gracias a Kanye West
2: totalmente eh, yo es que es eso, o sea, que tuvo un punto ahí un momento que era, o sea, pues eso como una propuesta totalmente diferente y alguien que acercaba todo esto como a un mundo de luz, ¿no? Como que el hip hop era ahí una cosa súper de la calle y oscura y tal y de repente este tío te lo traía ahí como mira como mola, ¿no? Y como convertirlo en pop. Pero eso, a mí simplemente me pasa eso, que me da un poco de pena porque es como, tío o sea, se nota de alguna manera que tienes como esa cosa amargada del tío que ya lo tiene todo y que en el fondo no sabe muy bien por dónde tirar. Ojo, que luego toda esa parte que decía Claudio también de, de de toda la estética que ha venido acompañada y todo esto, eh, por otro lado, es, es, es maravilla. Es maravilla, es maravilla es porque, como lo ha llamado los eh, release? Eh, sí,
1: la, la, la listen in partys, las listening parties. Las listening
2: parties, listen eso. Y a mí, o sea, me parece una maravilla que pongas la, tu casa como si fuera una iglesia de cuando eras pequeño. O sea, sí, que mmm,
1: que Kim Kardashian, que te hagas de divorciar de ella con un traje. Vestida de novia. Vestida eh, de novia. Si el tío tiene conceptos muy guay, y de hecho si me dijeras, si a mí me dices que este disco es meterse en la cabeza de Kanye West ahora mismo, me lo creo. Me creo que su cabeza es toda esta amalgama que hay en este disco. Así me lo podría creer, pero...
0: Hay que creerse que Kim Kardashian es esa, está... Sí, sí, está súper es, es, es que demostrado. Yo le he leído que... Ella lo ha subido. Y que super y super es demostrado. él el que arde. Aunque Kim Kardashian... Sí, el que arde en es el vídeo de ¿no? Come com, com to Life, el vídeo Come to Life es el que sale Kim Kardashian andando vestido de novia sí. y una persona arde que se supone no, que... es No, no, pero yo, pero yo hablo, hablo de la
1: presentación en directo que hizo en el estudio. Sí, stadium. también, de ahí lo replicaron ah, vale, esto,
2: vale. también él vale. salió ardiendo.
1: Ah, vale, eso no lo sabía, es que Yo no, digo, no me puedo creer. Yo Uno, sé que Kim Kardashian, Kardashian subió, subió, subió sí. eh, fotos como escuchando el disco, promocionándolo, sí. en mute. No quiero decir nada más. La foto <risa> que ponía estaba en mute.
2: En plan, guau, qué bien me lo estoy pasando. Sí, no sí, pantallazo uh -huh. y mute. Ajá,
1: claro, Kim. No sé, eh, es, es, es una pena... Creo que tiene geniali o sea, genialidades. A ver, hay cosas que me llaman la atención. ¿Cómo empieza el disco? Con ese donda, 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 donda. Sí. Que no sé si es una cosa maravillosa o es como de repente jugar al jamón, 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 jamón que juega con nosotros hasta que de.
0: Pues mira, te lo voy a explicar. Por Eso favor. Son los 52 dondas que salen. No, no sé cuántas dondas salen en 52 segundos. Representan los últimos latidos del corazón de su madre.
2: ¿Qué me estás contando? Yo pensé que podían ser pues los era. años que tenía
0: su madre cuando se murió. ¿Qué era? No, 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 sé. no. igual ah. son muchos. El caso es que estás en ese punto de que te, te vas a documentar demasiado sobre el disco y es que en realidad el, disco no, el inicio del disco lo importante es que no transmite eso. No. Con lo sí. cual te quedas igual porque además luego sale una canción que se llama Jail que es, trae ya muchísima polémica por el tema de la cancelación, que es una cosa que sí. os quería preguntar, ¿qué opináis? Porque la polémica de este disco por la que ha salido en todas partes es por, por meter Da Baby, que viene una polémica homófoba, serófoba... Muy heavy, gorda. Muy heavy, sí. Marilyn Manson, que viene de... Estar acusado de, de, de pegar, ¿no?
2: Sí. De, 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 de acuso, veces, abuso, abuso.
0: Mm. Eh, por varias mujeres, denunciados mm. en, en tribunales. Y está también Chris Brown, que es como... Que es otro que
2: sabemos que...
0: En un momento dado yo creo que ha querido hacer un disco sobre la misericordia y el perdón. A, una a las personas canceladas, pero claro.
1: Ha elegido muy mal a las personas que se han cancelado, porque se han cancelado otras personas por cosas mucho menores que igual se merecían una redención, pero precisamente Chris Brown, eh, o los otros dos, porque el que me hablarás de las de los comentarios serófobos que había trabajado también con Dual con Dua IPA tal y cual, eh, hizo un intento como de decir perdón, perdón, pero a los dos días se está volviendo a decir las mismas cosas. Pues Creo él, que ha elegido mal. El, sí, pero es intención. que en su rap eh, eh,
0: lo que hace David, es decir, que ahora que le han cancelado sus hijas no van a poder comer y no sé qué.
1: Venga, please. Bueno,
0: al, al margen de la ética, que en este momento no me voy a meter, aunque ya sabéis mi opinión, os la podéis imaginar, eh, creo que hay un sentido, hay un intento de sentido artístico. De voy a llamar a personas canceladas para eh, que, a ver qué coño rapean o algo así. A
2: ver, yo no lo había pensado, pero me gusta un poco la idea. O sea, quiero decir, no mola nada que invites a esta peña y teniendo en cuenta, pero... Eh, o sea, ojalá sea como tú dices, porque es verdad que por lo menos encontraríamos un sentido a todo esto, a que esta gente esté ahí invitada y luego a toda esta parte también de Jesús y de no como de su fervor eh, católico y demás. Eh, también es verdad que. Por otro lado, él, en estos últimos años, ha cagado fuertemente con todo el tema de Trump, con muchas declaraciones. O sea, él ha sido una de... De hecho, yo tengo amigos que estarán en, vamos, se van a enfadar cuando me vean que estoy hablando de esto porque es como, a esta persona no hay que darle ninguna publicidad, es un fascista y tal. Entonces, eh, no, también siempre he pensado que Cañu, ya sabemos, que juega al escándalo y juega a la provocación. Ha, ha jugado siempre. Entonces, no sé hasta qué punto toda esa historia de Trump y tal hasta qué punto es real que él lo piense y hasta qué punto está bien hombre, un poco marketing como ha hecho siempre, ¿sabes? Que...
1: Creo que hay una canción en la que habla de dejar atrás la, la gorra roja, habla del Red Cap que es el, la famosa gorra que mm. tenía Donald Trump del Make America Great Again y tal, pero algo de verdad había porque se arrimó a ese hombre y de hecho intentó convertirse en presidente de Estados Unidos para derrocar a ese hombre, o sea hablamos. De, es que cuando, si me dices que hay amigos que dicen que no hay que hablar de este hombre, pues mira, a lo mejor yo creo que sí, porque es realmente es una figura muy relevante más allá de lo musical te insisto es una persona que se ha presentado candidato a la presidencia de los Estados Unidos ha estado casado con la mujer más famosa del planeta ahora mismo es el hombre negro más rico de la historia tiene un patrimonio valorado de no sé cuántos mil es diseñador con adidas que es realmente de lo que ha ganado muchísima pasta haciendo ¿sabes? es un artista tan 360 como diría Paquita Salas
0: yo de verdad voy a dedicar un segundo a reivindicar lo musical en exclusiva o sea, lo que ha hecho Kanye West yo... en el estudio <coughs> es de una genialidad a la altura, a ver, yo soy súper super fan de The Weekend, no estoy de acuerdo con lo que contigo, Eva, me encanta The Weekend y me gustan casi todos sus discos. Pero lo de Nikani West es otro nivel por completo. O Totalmente. sea, el, el nivel de genialidad que tienen en My Beautiful Dark Twisted Fantasy y en Jesus me, par me parecen de discos de 20 sobre 10, pero es que además ya viene de hacer graduation, de hacer eh, los dos primeros que son una pasada. Una pasada y de repente decir no vamos a hablar de él me parece un poco o sea me parece un poco fuerte pero bueno también hay que, que recordar de la que el, sí claro. las declaraciones de Kanye West respecto a las vacunas, respecto al aborto, respecto a la economía son muy, fueron muy fuertes. La entrevista que hizo en Forbes fue muy dura. Yo creo que la he intentado borrar un poco de mi mente y cuando venía para acá por documentándome me la he encontrado y es que ent o sea, entiendo un poco a tus amigos.
2: Sí, sí, no, 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 sí, yo también. o sea Pero bueno, quiero decir, al final estamos hablando de una figura pues eso que musicalmente ha hecho tantísimas cosas, no solo ya para él, sino también que luego es una persona que ha trabajado para un montón de gente y un montón de artistas famosos y demás. O sea, que... que creo que su eh, valor musical no está en duda que luego insisto yo creo que es todo parte de esto que os digo yo como que ha evolucionado como en ese en esa celebrity que un poco ya lo tiene todo y qué tal y se pierde un poco ¿no? en llamar la atención igual sí. o en o no llamar la atención igual son sus pensamientos pero totalmente como de no tener los pies en la tierra o de unirte a causas perdidas o absurdas o lo que sea ¿no? Eh, pero pero eso o sea que la parte musical es, para que, mí es, es que
1: es que yo creo además que para conocer al verdadero Kanye lo que hay que hacer es escuchar las letras de sus canciones y no hacer tanto caso de las declaraciones que hace que son para conseguir ese personaje escandaloso porque realmente él mismo lo ha reconocido. Él, él reconoce, ha llegado a reconocer que no es tan buen rapero como Jay-Z o como Eminem incluso, ¿sabes? Y que su fuerte realmente está en, 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 en la lírica, en, en, en las letras que hace. Es verdad que es un genio de los versos, es un genio de lo que pone, pero claro, hay que pararse a escucharlo. Nosotros ya, ya partimos con el problema de que con el inglés no lo entendemos muy bien. El pronunciar, pronunciar a veces para poder... Eh, ...cuadrar determinadas estrofas o determinadas rimas... ...tuerce sí. palabras para hacerlo, o sea, es una cosa peligrosa... ...pero realmente sería muy interesante algún día llegaremos a, a leer las letras de, de, de Kanji como leemos ahora las de otros artistas o vamos, no sé si incluso si se hubiera merecido más ese Nobel de literatura que le dieron a Patrick Lama <risa> que ha sido un gran amigo suyo, un gran colaborador con Kanji
2: pero luego eso es lo que se lo comentaba también antes a Sebas a mí lo que me mosquea de todo esto y de sus súper declaraciones absurdas y, y como tan vastas ¿no? y tan bestias es que al final luego toda esta gente ¿no? que es JZ, o sea como gente que se supone que tiene la cabeza mejor a muebles, o que al menos no tiene una enfermedad mental como la que tiene él, que tampoco se nos olvide esto. Él tiene una enfermedad mental. Declarada,
1: además. Por declaradísima
2: él. Claro, y, y además. Es que... Creo que la, mucha, ya lo sabemos, ¿no? Que muchos genios tienen como esta cosa, ¿no? Que tienen ese tipo de enfermedades mentales que les hacen ser súper brillantes. Igual luego también, en muchas ocasiones, pues les hace ir, que se les vaya tanto la patata. Pero el hecho de que muchos de esos artistas como que le sigan apoyando y sigan estando con él, insisto, Jay Z, Kendrick y tal, digo, joder, o sea, no debe ser, ¿sabes? Tan loco, tan burro, porque al final sí que tiene el apoyo de toda esta gente que están en el disco colaborando con él. ¿Sabes? O que van a todas las listening parties o que le apoyan con todo. Ya, pero
1: que te llame Kanji y le digas que no, es un poco. Sí, pero ya
2: dice también. O sea, ya, bueno, JC, sí, ¿sabes? como comprenderás. O sea, sí, 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 no, neces no necesitas. Sí, <risas> o sea, si has dicho algo por lo que crea, que no te tengo que volver a hablar, no te, tengo, no te vuelvo a hablar.
0: Y el tema de la bipolaridad ha salido mucho en su obra. En la portada de uno de esos discos de 2018 dice. Y I hate being bipolar o bipolar, como se it's awesome. O sea, odio ser bipolar, <risa> es increíble.
2: Es maravilla o no. Es, es que...
0: Claro, Hasta eso. Hay que tomarse en serio totalmente Total. el tema de la bipolaridad y Kim Kardashian hizo un comunicado que a mí me pareció precioso, sí. Entonces, si lo conocéis sí, 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 lo sí. tengo aquí a mano en el que dice que, bueno mucha gente le echaba en cara, por supuesto una nueva muestra de misoginia, machismo tal que porque no hacía nada, que la culpa era de ella prácticamente. Eso, por,
1: siempre, eso siempre es así además.
0: Por no a, o, o que no le ayudaba lo suficiente o que lo que sea como si bipolar la, fue, fuera una cosa que es como, cani espabila pues no, pues es ese, ese nivel. Entonces ella hizo un comunicado, que bueno, no voy a leer obviamente, pero me gustó mucho porque me pareció muy tierno, no me pareció nada paternalista, y al final dijo que pues que en la genialidad, que de eso también había salido bastante genialidad, que las ideas de Kanye West muchas veces habían parecido irrealizables, en ese momento era ser presidente de los Estados Unidos, que todos sabíamos que no iba que... a ningún lado, era, era, era
1: un... Bueno... Empezar, porque
0: ni se presentó en los, final... en los estados pertinentes eh, se presentó como en 15, no se enteró de las cosas de, a donde se tenía que presentar, pero ella defendía en ese momento que de esas idas de olla de Kanye West había salido muchísimo arte y eso es cierto. Es que, es que eh, Kanye
1: es un artista de los que tienes que, cuando Muchas veces de conocer la vida personal del artista para entender cuál es su obra. Este es un artista que realmente tienes que estar, por mucho que digas de las carreras son lo peor o tal y cual, todo lo que ha vivido desde que empezó a salir con Kim y todo, y todo, y todo el, el rollo mediático que tiene alrededor ha influido para que, te, para que haga este tipo de discos bueno
2: y perdona y que las Kardashian ahora mismo son lo que son en mucha parte gracias a él o sea el que ha cambiado la estética de las Kardashian que eran las típicas chonis el que les hizo toda esa estética que tienen de como todo color crudo tal y cual sí. todo eso viene de él o sea él tiene como esta parte estética tan desarrollada y un gusto increíble y además como muy creativo que ha impregnado un poco todo su alrededor es, es, es,
1: es una persona súper creativa es una persona que tiene un gusto increíble y es un, y es es una persona que por desgracia se... Es muy fácil creerse Dios cuando eres Kanye West. Es que, lo, es que lo eres todo. Bueno, pero él se
2: ha creído Dios ya desde... O sea, quiero decir, a ver... O sea, ahora vale que sea súper famoso, eh, pero ha él, dicho, que...
1: él Ha dicho frases maravillosas que tengo que algunas en plan de que él diciendo soy la vasija de Dios pero el mayor dolor de mi vida es saber que nunca podré verme a mí mismo actuando en directo. O sea... <risa> <risa> es una persona que se tiene una consideración.
2: <risa> pero ya de sus primeros discos ya está todo el rato con I am God, I am God. O sea, él, claro. él ¿sabes? O sea, él, este... Quiero decir, ese ego lo tenía ya, vamos. O sea, aunque no hubiera sido artista, claro, eso que,
1: que, que tenías obsesión. Es muy fácil perderte cuando tienes, cuando te crees un dios y realmente todo el mundo te da la razón, lo eres.
2: De hecho, también se lo contaba antes a Sebas, yo estuve en los MTV Awards estos en los de Europa, creo que fueron en Copenhague, si no me equivoco, cuando salió porque le habían dado el mejor vídeo a Justice y él salió a decir que eso era súper injusto y que ese, ese premio debía haber sido para él. Y yo os juro que en ese momento yo creía que era un montaje de los propios premios. Digo, eso seguro que en TV... Y luego estaba todo el mundo como horrorizado en plan que está haciendo este tío. O sea, que no, no, que el tío salió ahí con todo su este a decir que eso era súper injusto y que ese premio tenía que haber sido para él. Que yo creo que de eso también... De ahí también un poco empezó toda la bola, ¿no? O sea, fue como...
1: Bueno, primero se lo hizo a Taylor, ¿no? Claro,
0: es que... <risa> me... Ah,
2: antes se lo hizo a Taylor. No me claro. muy bien.
0: Yo recuerdo más bien lo de Taylor, pero claro... Esto
2: fue no. en 2006, yo creo. Lo que no, lo de Taylor fue en 2008. Uy, claro. Ah, lo de
0: pues Taylor fue en 2008. Después. Sí,
2: yo creo... Ya venía
1: de antes es entonces que además, también.
0: además, Taylor Swift en aquel momento no era tan famosa en Europa como mm. ahora... Y, y aquello fue un shock porque fue como primero quién es o sea yo sabía que un montón de gente no iba a saber quién era Taylor Swift con lo que realmente era darle la razón a Kanye de claro. por qué no ha ganado Beyoncé o sea, realmente el premio lo merecía Beyoncé, pero Tronco no te subas ahí a hacer human explaining.
2: Totalmente, es lo que te iba a decir. Que también eran otras épocas, porque ahora mismo, vamos, sube un tío al en el momento que les han dando un premio a una tía, a decir que no se lo merece, eh, ojo. ¿sabes? Ha, ha dado o sea. mucho
1: juego todo eso, ¿eh? Porque luego sí. eh, ambos, incluso la propia Taylor y él han ya. jugado a ese, han ese juego de me hago amigo tuyo, de repente saco una canción que estoy en el vídeo con una figura que es parecida a ti, te meto una conversación por teléfono. De
2: hecho, a ver, yo sinceramente toda esta la historia de que a él no le han publicado el disco o sea que ha sido la discográfica en la que lo ha lanzado o sea yo todo eso lo veo como marketing total ahora mismo o sea yo creo que todo el jueguito este que han tenido ahora con el lanzamiento de Don Dante Drake y él para mí esto es una cosa súper apañada entre... ¿Tú crees? Yo creo que sí, porque es que, va, o sea, me cuesta creer en plan que, o sea, de repente Kanji creo que publicó la dirección post, o sea, donde vive... Pero, pero,
1: pero recuerda que Kanji publicó hace nada, estuvo publicando los contratos que tenía con las discográficas, denunciando lo que había hacían las discográficas, tuvo un, 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 un acceso ahí de, de locura que fue bastante fuertecito.
2: O sea, yo no sé si la audiencia está al tanto de todo lo que ha pasado, que estaban o sea, no se publicaban los discos, llevábamos como un mes y pico esperando, porque de los dos quería publicarlo el primero o sea Drake decía yo no lo publico hasta que lo publique Kanye, y el otro hasta que lo publique Drake entonces salió el de Kanye primero y él dijo que no era porque le había querido que había sido la discográfica ya como el que se lo había publicado
1: Fíjate que me lo creo porque lo ha publicado un domingo y él siendo tan religioso los domingos no se publica cosas. <risa> a mí toda la jugada me parece
0: extrañísima porque, no sé, por un lado el disco tenía que haber, estaba anunciado ya para una fecha de julio, luego para el 6 de agosto. Eh, realmente, el, mi sensación es que la discográfica ha dicho, mira, va a salir ya o no va a salir nunca. Por otro lado, la, la semana escogida era muy, es muy rara porque su sello es universal y dejaba sin el número uno en Estados Unidos a Halsey, que también es universal. Con lo cual es bastante raro, pero si no lo sacaba ya, coincidía día con Drake que ya claro. había anunciado que salía después con lo cual yo la verdad es que no he entendido muy bien cómo y
2: luego lo del tema este un tema bueno que ha habido, que decíamos antes igual no ha habido descartes en este disco pero sí que había habido un descarte donde Kanye ponía para ir a todos los artistas y entonces de repente lo ha publicado Drake <risa> que hasta no me acuerdo quién era pues es ay quién era el productor mm, ahora lo miro pero el André este André 300 ¿no se llama? sí el 3000 el de o 3000 y entonces el pobre diciendo que él había ese tema porque claro por lo visto él sale rapeando y criticando a todos los a, to a otros artistas y a otros raperos y tal entonces el pobre productor diciendo que él hizo la base y que no sabía nada de la letra o sea como en quitándose el muerto de encima entonces no sé muy bien ya te digo mmm, todo este jaleo con Drake que no es por nada pero encima el disco de Drake tampoco es la bomba o sea que ni eso tan...
1: tengo entendido no lo escucharon claro todavía, pero que han estado pero... los
2: dos tanto para que ninguno de los dos sabe sea tampoco
1: sí pero al
0: final es una cuestión de en su caso en su reino la crítica le da igual o sea lo que ellos van a por el récord de streaming que efectivamente lo hizo Kanye y luego lo hace Drake porque Drake en realidad tiene ahora una mejor disposición para hacer números, ¿no? ¿Ha, ha superado Drake a, a Kanye? Porque... Al principio
2: sí, ¿no? O sea, en los primeros días y eso sí.
0: Sí, el equivalente... O sea, Kanye entra en el número uno en el Billboard con 350.000 copias, me lo voy a inventar, vale. y Drake va a entrar con 600.000. Vale, 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 vale. Entonces, al, pero vamos, que eso ya se sabía, que Drake es más famoso ahora mismo, está más arriba. Y Kanye en sí, realidad... Sí, pues
2: de verdad... O sea, no musicalmente sabes o sea, más de
0: esto. A, me refiero a nivel números. Sí, sí, o sea, sí, a nivel pero, crítico, bueno. a mí me parece que Drake eh, no le vamos a hacer un podcast.
2: No, no, no. no o sea, creo. Nos ponemos a llorar.
0: Mm, no, no,
2: no, pero creo. eso, no, de musicalmente, Musical, no sabía o sea, que estaba a, a nivel, por encima. A nivel, sí. a nivel
0: cifras está, ah, Drake sí, está muy no arriba. Sé. Lo que pasa es que nosotros no damos con ese público, Eva. Quizá tú sepas dónde está.
2: Pero es lo que te iba a decir, igual es que Kenny se ha quedado un poco más para gente más mayor. No, o sea, que no ha conectado porque al final... Nosotros le conocemos desde hace muchos años, hemos seguido su carrera y sabemos toda esta genialidad y tal, pero igual para la gente más joven
0: pero es que las cifras... no deja
2: de ser ese personaje que es el, el marido de Kim y tal sí, y no es... está tan unido a la música. Pero es que
0: las cifras de streaming que está haciendo Kanye West no son de persona mayor. Yo me esperaba ah, que vale. hicieran unas cifras de persona mayor, pero no las son de persona mayor. Pero también, es, o sea, también estamos muy condicionados por la experiencia española. Que esto, al principio, tenemos un mítico titular de chico y chica vende más que Drake en España. Sí, Que en España pasó, que entró más alto cuatro en Alicante que Drake. Ahora mismo que cuenta el streaming, no pasaría.
1: Pero es que en España, igual me equivoco también te digo, pero yo tengo la sensación de que este tipo de artistas, más allá del público más nicho que tienen, no interesa, porque si no vendrían incluso de gira. O han ya actuado en España alguna vez. En Rosmatas. Sí, sí. ¿Ah, sí, Pero cuando pega ¿Sí? el primero o, sea, o el segundo, eso no cuenta. Me refiero a abrir con un montaje. Cuando éramos jóvenes. Un, un montaje de, de estadio y de tal. Eso no, eso no ha, no ha no. venido no A ver, de pero es que dos. eso es
2: ultra caro. O sea, es que no, yo no sé cuánto puede costar una gira de Kanye West. O sea, aparte, ¿cuánto O sea, un Sandy, aparte de los Sandy Services, no sé cuánto hace que hace un él una gira, ¿eh? O sea, yo creo que. uff.
1: Pues acabó muy... Eh, eh, que
2: se lo traiga a Primavera Sound, si nos escuchan. <risa> sí,
1: yo
0: creo que ha sido un objetivo... Habrá no, intentado. No, es veces. un objetivo clarísimo traer a Kanye Huesa a Primavera Sound y yo creo que no se habrá podido, porque seguramente... Me lo voy a inventar, ¿eh? Pero, pero se se no se habrá podido, pero habrá pedido una pasta.
2: O sea, si unos Radiohead, pues no más. O sea, claro
0: yo creo que Kanye West o sea, en España no está, o sea, evidentemente no va a hacer los números que, que hace en Estados Unidos de hecho no ha conseguido meter ni un single en el top 100 que ha salido esta tarde antes de que viniéramos aquí el, el disco entró en el 5 bueno ok está bien el top 5 en streaming está bien pero no, en, la, en la calle no hay este clamor... Es que no hay un acá. single no, en el disco, No, 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 no ¿eh? suena no en la radio tampoco. no hay un tampoco, single ¿no? en no, no, el disco. Esto es importante, los 40 principales no ha apoyado a Kanye West. No. ¿eh? Claro, es que no... O sea... Pero
2: nunca, o sea, ni siquiera con los anteriores... Porque a Drake, a Drake
1: sí, Drake ha tenido canciones. Sí. Ha costado mucho entrar, ¿eh? Estas pero cosas esa, que es... esa del teléfono que decía la economía de sí. de, Pues esa le suena en todas partes.
2: Sí, es que es aquí, es verdad que es aquí, pero bastante ese tema, sí.
1: Sí, pero que, 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 que la música este tipo de artistas no triunfan en España, Sí. Cuál es el motivo, si es yo lo... creo que
0: va a ir a más eso claramente con las nuevas generaciones sí. se está apoyando mucho más la música americana y de hecho entran en la lista española eh, gentes de la mm. música urbana que no, de, de Estados Unidos que no sé quiénes son
1: a veces también yo tengo muchas dudas si el éxito de Kanye o la falta de éxito en España es porque al no ser conocido por lo musical es conocido por lo por el personaje que es y yo creo que es un personaje que cae mal, cae mal de manera adrede porque tiene declaraciones que se han publicado en prensa que son como de tío, ¿de qué vas? Antes os he dicho la de soy la vasija de Dios pero mira, por ejemplo tengo... Algunas que dice como eh, soy la estrella del rock número uno de las que viven y respiran. Soy Assel Rose, soy Jim Morrison y soy Jimi Hendrix. O sea, <risa> que creo que Kanye West va a significar algo parecido a lo que significa Steve Jobs. Soy sin duda el Steve de internet, de la calle, de la moda, de la cultura. <risa> pero, no escucho de verdad, rap, mi apartamento es demasiado bonito para escuchar rap. O sea, ¡pum!
2: <risa> pero es que ahí era el Kanye jugón. De verdad. O sea, es verdad que, que claro, la gente dirá menudo imbécil pero eh, como que esa parte tan, ¿no? tan ególatra eh, era como divertida, ¿no? y, y tenía ese punto un poco todavía...
1: Más naïf Es que tengo una que es, vamos, o sea, la definición perfecta. Él dice: Soy Warhol, soy el artista impactante número uno de nuestra generación. Soy Shakespeare hecho carne. Soy Walt Disney. Soy Nike. Soy Google. O sea,
2: no, no. Pero, Eso es que es decir más. A, que, ahora que lo, que lo yo, pienso,
1: igual no cae tan mal,
2: ¿eh? De decir soy Google es más que decir que eres Dios.
1: Claro. <risa> la verdad es que Pero ¿no ¿estáis Google. de acuerdo conmigo que es un personaje que cae mal? Que está pensado para caer mal?
0: Yo necesito el año en el que ha dicho cada cosa. No lo tengo aquí. Para <tose> decidir si era. De, ya, era broma. <risas> en serio, es que para mí hay un momento en el que se lo podía permitir. O sea, solamente hacía discos de 10. O sea, y que encima lo titule como Soy Google. Claro, que <risas> me parece sublime. No lo, no lo sabía, no lo conocía.
1: Es que yo me imagino como el señor ese que decía: Soy policía, soy embarazada, estoy y tal. Es un poco de ese rollo. También he dicho otras cosas que no son tan guays. El, ha llegado a decir que se siente discriminado en el mundo de la moda por no es, porque no es gay. O sea,
0: <risas> bueno, ha tenido unas declaraciones sobre la esclavitud en Estados Unidos. Esas muy fueron muy fuertes, fuertes sí. También. Que era una
2: elección. La esclavitud oh. era una elección, ¿no? O algo así. No eres, si no sí, me equivoco. sí. Eh, sí, lo que pasa es que es eso que, que claro, si tú tienes unos discos buenísimos, puedes explotar esa parte del genio como en todo su esplendor eh, y luego, bueno, pues eh, lo que ya hemos comentado, ¿no? Pero este, todas estas declaraciones, pues lo que decía Sebas con unos discazos y unos temazos que pues eran todo como luz y novedad, pues tienen sentido y, y te hacen gracia, pero ¿Y, si no? ¿Y
1: sacar un disco con una portada totalmente negro es una genialidad o es...?
2: Bueno, eso yo ya lo veo, ¿no? Ha habido muchos discos totalmente azules, rojos o sea, a mí eso, bueno, tampoco
0: echo de menos un sentido en el concepto artístico general si fuera un disco sobre su madre, que ya hizo un disco sobre la muerte de su madre es lo
1: que te iba a decir, ese disco igual que, que sí? para el la gente de... que no lo sabe, cuándo murió su madre y por qué para él ha sido tan importante que se muera su madre que siempre es importante que se muera una madre, entiéndeme pero por qué le dejó tanto tocado, en qué condiciones se murió ah, 2007
0: su madre, si no recuerdo mal, muere en 2007 y en 2008 hace el disco este electrónico, que es Aero eh, Ace and Heartbreak, que a mí no me gustó mucho, en su momento Momento, pero ha sido un disco súper influyente en el mundo. A mí sí.
2: A mí es un disco que a mí sí me gustó y es uno de los que, de hecho, de los, que, de los discos que más me gustan. Eh, la madre murió de... ¿De cáncer,
1: no? No. no.
2: En una intervención de cirugía estética. Ah, sí, sí, no, bastante fuertecito el tema. sí que su madre sí,
1: durante sí. un tiempo que era, que era eh, creo que era profesora o algo así. Su madre fue manager de él al principio porque, de hecho, él debe mucho la carrera a su madre. O sea, él con 13 años creo que ella le pidió a su madre que le llevara a grabar en en un, en, un, en un estudio del barrio de Chicago donde vivía porque él escribía poesía y era un tío muy 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 creativo y de hecho Creo que es una persona incluso muy coherente en su carrera, aunque ahora le esté cagando un poco, pero cosas que vemos ahora, como por ejemplo lo, lo de ser tan perfeccionista, ya en el primer disco que publicó al principio de los 2000, no me acuerdo que era Drop a School o algo así, no me acuerdo cómo se llama. Cómo The se College llamaba. Dropout. Ese, o sea, ahí se filtró el disco eh, como una semana antes de publicarlo y el tío se molestó en volver a remezclar y hacer cosas para sacar otro disco distinto y que fuera más más acuerdo a la visión que él tenía de lo que quería que fuera esa música. O sea, que esa locura que, que vemos ahora de haber estado retrasando el disco y de lo que decíamos antes, que ha habido discos en los que de repente ya con el disco publicado le da por cambiar en las plataformas de streaming. The Life y, of Pablo lo cambió. Sí. Claro, o sea que... Me parece que es un tío que es coherente en su... En su, en su jaleo, ¿no? En su jaleo, en su jaleo que hay cosas que son ahora que nos sorprenden porque ya estaban al principio. Y su gana de mezclar, lo que decías, de, de, de haber mezclado el pop de repente con el hip hop que no era tan, no, sí, tan habitual. No, sí, precisamente
2: este disco lo que vemos es... O sea, yo de verdad lo que me echo en falta es algo nuevo porque sí que en el disco hay muchas cosas que ya os digo, como me estás escuchando los discos anteriores, ya, ya habíamos visto. O sea, tiene un poquito de cada, de cada uno. Pero, claro, ya no es actualidad porque ahora mismo...
0: Hay un momento en el que los artistas empiezan a repetir y empiezan a autorreferenciarse mogollón. Tampoco está mal si las canciones están guay. O sea, David Bowie cuando volvió con The Next Day no, era, era un disco de pop rock, pero o si sea, las canciones eran una pasada y el disco estaba súper bien secuenciado y terminado. Y este disco en ese sentido no se preció. Bueno, tampoco tiene 60 y, 60 y pico años Kanye West, ¿no? Pero. pero es lo que te sea, iba a decir.
2: En... Y tampoco David Bowie estuvo aquí 80 semanas diciéndote lo voy a sacar, ya. no lo saco, lo voy a sacar, no lo saco. De hecho, estaba calladísimo. Y porque eh. además, esa historia, perdonad, que hemos pasado así un poco por encima que yo no sé si entendí bien, que estaba encerrado en unos vestuarios donde durante un mes para componer el disco. O sea, ¿me lo explicáis? Porque luego este yo... ¿El disco? Visto, sí, eso no fue No, se fue con el
1: confinamiento, se fue al rancho que se ha comprado en Wyoming, que es un rancho que se compró con, con Kim y que de hecho fue un poco el origen de su, de su divorcio, de su separación y se quedó allí como durante cuatro o cinco meses componiendo ahí, pero no sabía. Pero componiendo,
2: pero vamos a ver, yo luego miro los créditos de los temas y hay temas que tienen 10 letristas. Y es lo siento, de, me explota un poco la cabeza no con No este conmigo de
1: que este tío de repente el disco no se lo haya hecho en los últimos 10 días. Sí, o sí, sea, si luego
2: él ha sido letrista para un montón de gente. O sea, no entiendo, pero luego en este disco ahora mismo, si os fijáis en los créditos, pues lo que os digo, hay temas que tienen hasta 10 letristas.
0: Hay, hay una canción que. Bueno, es que te. Tiene... ¿Os molesta en contar
1: cuánta gente aparece en los créditos, he,
0: he contado 13 en uno en uno de los temas, pero yo creo que más que letristas en ese caso por lo menos son beatmakers, o sea, lo que una cosa que, se, que, se geraba, que de la que se quejaba mucho Bjork, o se quejó una vez pero fue muy sonado porque tenía toda la razón del mundo, es que cuando ella tenía un productor o un beatmaker, o una persona que le hace un beat eh, todo el mundo le daba los méritos a él, y, que cuando, y ella dijo, y cuando Kanye West tiene 10 beatmakers Kanye West se lleva los méritos porque no me puedo llevar yo el mérito que, que se lleva Kanye West cuando yo he estado, dijo, he estado no sé si fue Dice, está tres años haciendo los ritmos de... ¿Qué, qué disco hizo con Madmos? No me acuerdo qué disco fue. Y todo el mundo le ha dado los créditos a Madmos. Es muy fuerte. Y a Kanye West esto no le pasa, pero en realidad él tiene un montón de beatmakers, sobre todo Mike, Mike Dean. Tiene, que, tiene créditos normalmente en sus discos muy voluminosos y no se sabe muy bien lo que ha hecho Kanye West al fin de, a fin de cuentas. ¿no? Pues por eso
2: te digo que ahora miro bien lo que era, pero juraría que él estuvo eh, como en un vestuario, no sé cuántos días, en un vestuario de... no sé.
1: Lo que sí sabemos que estuvo haciendo es mirándose en un Grammy en el baño que... <risa> Has terminado con tus frases, Claudio. He terminado con mis frases. Pues vamos que... a hablar de ese tweet que a mí me parece Glory... Glory... Que estaba, estaba enfadado con los Grammy, ¿no? Que estaba enfadadísimo con los Grammy porque es que... ¿Por qué no dado... se le han dado a él? Pues tiene como 20... No fue por lo de The Weekend que dijo The Weekend que iba a dejar de repente de ir a los Grammy o que iba a retirar su candidatura y él en, en, en apoyo a aquello de repente subió ese vídeo meando en un Grammy que como performance artística es una genialidad
0: es meada larga y además como, se...
1: como su pene iba a decirse siempre
0: se ven también sus, no se ve su pene que eso ya lo enseñé otro día no el fin del pene no no no, no se no. sabe dónde acaba el pene pero se ve dónde empieza eh, se ven sus zapatillas que me, os he preguntado a vosotros si habéis localizado las zapatillas que, que el modelo puestos, que era que y, y eso
1: que saca muchas
0: tiene una meada larga en ese tweet y tiene una y
1: tiene que me encanta
0: ese tweet porque dice trust me i won't stop, o sea, no voy a parar de, de mear y Twitter, que siempre nos metemos mogollón con Twitter, es una cosa maravillosa que esto no lo censura, o sea, en no. Twitter cabe porno, caben meadas, cabe todo.
1: Discursos ultraderecha, bueno, y bots y bo muchos bots Y muchos bots también.
0: Ese es mi tuit favorito, así no sé si tenéis una locura favorita. Que a mí comentar. me gustó
1: uno mucho en el que llamó a su suegra, Chris Jenner, Chris Jun-on. Pero. <ríe> como el dictador. Ah. Coreano. <ríe> pero no me debía rir de eso porque eso lo, lo, lo publicó en pleno ataque de bipolaridad. Pero. Sí, es que este tío. La relación que tengo con las redes sociales ha sido complicada porque además es mucho de, de, de desaparecer durante un año y borrar. Sí,
2: y luego también tiene el punto este también de un poco echarle la culpa a todo a su enfermedad, ¿sabes? Que también mmm, no puede ser. O sea, de, justo leía la última noticia que le doy, interesantísima, en el cuore. Decía que <risa> el no sé qué cambio. tema era, no sé si le, el, el, el en el que sale, en el, el Hurricane, ¿no? Es el de, <risa> hurricane. Eh, que, estaba, que hablaba un poco de los cuernos, bueno, un poco no, que hablaba de los cuernos que le había puesto él a, a Ken Kardashian que por lo visto, pues en los últimos tres años de matrimonio, no sé qué, que sí, que le había puesto un montón los cuernos y que por lo visto lo sabía todo el equipo y no sé cuánto, ¿no? Y, pero que era, todo era fruto de mm, sus problemas mentales, ¿no? Y entonces es un poco también como, bueno, Cañé, o sea, a ver, mm, me imagino que no todo será por esto, ¿no? O sea.
0: Yo mm, creo que <risa> ahora mismo hay una sobres. Hay una sobreexposición de los artistas y todo esto de las enfermedades mentales y la bipolaridad, la gente se está, nos está sensibilizando ahora, pero yo creo que han salido arte, eh, artistas con evidentes problemas de estabilidad emocional durante muchísimas décadas y yo creo que las discográficas los han tapado o no se han dicho o no se han comunicado al nivel en el que nosotros estamos informados a través del Twitter de Kanye West de, o, de, o de la prensa del corazón en Estados Unidos o de lo que sea, de, 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 de lo que le pasa, ¿no? Y no sabemos muy bien qué
1: pensar o dónde... Y nos reíamos de eso porque principalmente claro. pensamos que era eso, que era una, un personaje inventado más a que no tenía detrás un un motivo que era una
0: El una caso mujer. es que ahí no hay filtro de
1: ningún pero tipo. Pero entiendo lo que dice Eva de que llega un claro, todo que es como pero y el lobo, que no puede ser todo Claro, no puedes
2: achacar todos tus problemas, o sea, le pongo los cuernos a mi mujer porque, porque tengo este problema, eh, tengo mmm, critico a otros artistas en un tema porque tengo este problema, o sea, como tampoco puede... o sea, está bien eh, poder hablar de esto y, y que sea, o sea, que se sepa y que eh, sea oficial. Pero también eso, o sea, ha llegado, llega un momento también que parece que todo lo que le pasa a Kanye West es mmm, por esto, ¿no? O sea,
0: También es que le veo en una espiral, eh, eh, porque a nivel creativo lo trata, ya lo ha tratado, a nivel artístico, con lo cual es su vida personal mezclada con la pública, mezclada con el arte, mezclada con todo. Y la verdad es que, bueno, es que él estuvo interno, eh, hay que recordar sí, también sí, totalmente. que estuvo
2: ingresado. totalmente. Sí, de,
1: de, fue en 2016, creo, ¿no? Después de que tuvo que suspendió la gira o algo así. No porque también suspendió la gira después de que a su mujer le robaran en París unas joyas que estaba ahí presente, o sea.
2: Es que son tantas noticias. Sí, claro, es si que, te puedes, es, claro, si intentáramos no.
1: hacer un timeline de toda la historia de Kanye West, decidiríamos realmente, o sea, en plan así, guionizado y contar la historia desde el principio, necesitaríamos una serie de Netflix. Este personaje tiene una serie de Netflix. Totalmente. De Uy, HBO, espérate que no de estemos de ya...
2: Espérate que esto nos esté ya tramando, ¿eh? No me extrañaría Bueno, nada. Él, llegó a,
1: él, él llegó a presentar una película en Cannes dirigida por él. O sea, es que, claro, este hombre ha hecho tantas... Lo que hablábamos antes de las presentaciones en directo, o sea, las presentaciones en directo, esa presentación que hizo, no sé qué gira era, que estaba en una plataforma subido encima de de, de, de que todo el que escenario es, que...
2: que parecía que estaba como levitando bueno sí. eso también lo ha he hecho ahora ¿no? que salía como levitando en las listening es, es, estas. Es, es,
1: es un tío que, 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 que entiende muy bien el lenguaje visual que entiende muy bien que conoce muy bien el, el, el rollo de la arquitectura de, del diseño
2: Sí, es un genio, o sea, al final es lo que tiene o sea, en ese sentido yo creo que
0: a nivel escénico me da mucha pena no haber visto muchas de las presentaciones de, que ha hecho de gira, tenían una pinta absolutamente espectacular y aquí <ríe> ni se ha visto ni se le ha esperado
1: Oye, ¿y de, y de videoclips tiene alguno que sea así como súper fantástico o de presentaciones en algunos premios o algo? Porque yo no tengo ninguna imagen en la cabeza Tienes este... que tener
0: perfectamente el vídeo de no sé si es Bound 2, ese vídeo en el que sale con con Kim Kardashian en una especie de... Cama con de no, Schiff, de no moto es... no van los dos así como en una moto y fue súper imitado no, 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 bic... no lo
1: recuerdo pero la verdad es que me causa curiosidad porque me, me extraña que no tenga este personaje como vídeos vi así icónicos que de repente hayan mm. marcado un, un antes o un después
2: tiene mogollón y también como quiero recordar no había alguno como con algunos cómics así como con
1: a ver su
0: trayectoria o sea su discografía es completamente para empezar y no acabar solamente con lo que ha dicho Eva de los créditos de producción o sea que tiene con otros artistas, ¿Con otros artistas? más los sí, sí, sí. más el Nigas in Paris que hizo con el disco de Jay Z que ni hemos entrado es en verdad. eso. O sea, realmente tiene una cantidad de cosas que no se pueden, o sea, que es que es inabarcable. No sé. Yo quería un poco terminar el podcast eh, hablando de sus discos más infravalorados o de vuestra canción favorita una canción que os haga mucha gracia pero nadie se acuerde o un disco que tengáis ahí más, yo que sé aunque lo hemos hablado, pero yo que sé por si tenéis alguna cosa que contar en el tintero
1: aunque no sea de su yo historia, yo de las Kardashian no hombre, no de las Kardashian no te he no no contado no sí, por desgracia me ha tocado ser experto en las Kardashian no, pero por ejemplo a mí me gusta mucho eh, la canción que hizo con Paul McCartney y, y con... Rian. Y con, y con y Riri. Rihanna, y con Riri, que en su momento fue un poco blues porque era así como más country, pero escuchada ahora, mola bastante.
0: Esa canción ha envejecido muy bien. Cuando salió fue un susto. Fue un era sustazo, una, ¿eh? Era una grabación low-fi. La fi. tendré que
2: volver a escuchar. A mí en su momento la recuerdo como que no...
0: Claro, porque tú estarías más en el rollo underground de... Sí. A ver,
1: voy a aclarar una cosa. Eva siempre está. Si algo te gusta ahora, para ella ya es antiguo. O sea, ella siempre es el... el, el mañana es el ahora, ¿no?
2: A ver, acabo de, acabo de ver lo de The de como era The Life of Pablo os acordáis que salieron como unos memes que te podías poner tu cara sí, es verdad y entonces todo el mundo colgando la portada como sí, es con verdad, su cara es bueno, pues, fueron de los primeros así no o sea, for
1: 5 Seconds es la canción que te decía Rihanna que mola mola escucharla ahora Eva tú qué tienes de discos así que te gustan o de canciones a mí me
2: gustan mucho los primeros discos sabes o sea es verdad que que además eso como revisitándolos ahora eh, me he dado cuenta de eso como de toda la grandiosidad que tiene y de todos los temazos que tiene que al final conoces un montón es lo que decíais antes igual en España no ha calado tanto él o, o su figura pero la gente conoce sus temas porque al final si no has estado en bandas sonoras en anuncios en, de escucharlos en mil sitios, ¿no? Y, y la mayoría, pues salen de estos discos. También, por ejemplo, pues yo que sé, el graduation. Es que tengo así a muchos como con mucho cariño a mil de la madre, por ejemplo, de electrónica. Pues sí que me gusta, aunque uh -huh. es verdad que fue un disco que en su momento, pues se decía que no estaba tan a la altura, pero a la incluso, larga me ha
0: gustado mucho más. ¿eh? Incluso ahora escuchándolo sí. ahora y sobre todo para lo que han sido las tendencias que tú ahí estás más puesta de toda la música urbana cómo ha predominado el auto-tune totalmente pues es, o sea, si es, es que, ese disco
2: totalmente si es que al final él en ese sentido ha abierto mogollón de camino y, y luego todo también como el tema orquestado ¿no? que a él le encantaba meter también ¿no? como dentro del hip hop y tal que igual tampoco era tan común no sé yo creo que ha llevado el, pues eso, el hip hop a otro, a otro nivel y sí yo os diría esos Algún, a mí, por ejemplo, ya os he dicho, a mí el Jesus Skin, aunque sé que es un disco que no se recordará ni pasará a la historia, me, me gustó mucho por todo el concepto que hay alrededor también. Me parece que esa idea de los anti service es maravillosa por toda la parte estética, además, cómo la, ten, cómo la tenían cuidada, o sea, sí, todo, sí, toda la locura. puesta en escena y demás. Y, y bueno, pues el disco, por ejemplo, me sorprendió más o me, o me gustó más, quizá porque tenía ese concepto que, que donda, sin duda, la verdad. ¿y
1: tú Sebastián?
0: yo es un poco lo que he dicho a mí me flipa My Beautiful Dark Twisted Fantasy me parece una obra maestra me parece que es un disco que tiene una cantidad de temazos y una producción muy muy ambiciosa eh, y además que es un disco súper rico sobre el que te puedes eh, estar documentando sobre samples sobre autores eh, metido ahí a cantar a la, la rusa una frase a Rihanna
2: yo creo que es un poco su zenith, no o sí. sea es un poco la obra que condensa ahí o sea como su máxima de yo
0: un diario un podcast porque es que sobre veo
2: ahora sí lo que hay después y re... bueno luego estuve Jesus también Jesus que... a mí me sí, parece sí, como
0: sí. La, la, lo que he dicho antes no mm. o sea una obra sí. muy rupturista y mm. tal que además cuando lo escuché la primera vez es una cosa que echo de menos en la música de Ahora me produjo muchísimo rechazo, o sea, lo odiaba. Digo, no entiendo nada, ¿por qué las canciones pasan del soul al hip hop en la misma pista? ¿Por qué hay un sample que no pega con no sé qué? Y mm. al final era la gracia que no pegaba, ¿sabes? O sea, meter un montón de cosas en la misma canción y eso es lo que ha dejado. Como de muy rotos ese disco, ¿no? Sí. Como que
2: estás todo el rato como un poco. Sí, sí, eh, sí, 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 es muy agresivo, además sí. el sonido, de los ah. beats
0: son muy salvajes. Y, y es un poco lo que hecho de menos. La verdad es que yo sí que le cogí un poco de manía desde la movida de llamar Zorrate y los Swift en una canción, la canción mm. es me da
1: mucho asco la canción de Famous. Esa es la que te decía antes que había como cogido una llamada que era como privada sí. y la había utilizado de repente sin su permiso, o sea es una cosa fea.
0: No sé hasta qué punto me influye, pero yo para mí desde ese disco no me ha no me ha, no me ha revuelto tanto, ¿no? Y si te revuelves un poco como para mal, entonces estás ahí un poco mezclando intentando separar al artista de la obra y bueno pues haces lo que, <risa> que puedes, ¿no? Pero bueno a ver qué tal envejece onda A lo mejor nos tenemos que ver aquí celebrando el décimo aniversario y venimos.
2: yo Décimo sí.
0: aniversario. Yo
2: sinceramente creo que Pues eso, que será un disco que quiero decir, no es un mal disco, pero que no creo que se hable de él, que hablemos de él. Sinceramente, no lo creo o sea bueno nunca se sabe a pero... ver
0: qué pasa que de repente sale una canción en TikTok la gente se vuelve loca con ello y ala ya está sí es
1: posible es posible
0: pero bueno pues muchísimas gracias por venir Eva a yo... por invitarme
1: muchísimas gracias espero que no haya sido tan batiburrillo como el propio disco de este podcast que es posible ¿eh? yo creo que, que también, lo has clavado, si eh? eso ha ocurrido <risa> era totalmente intencionado <risa> y,
2: y, y la próxima vez pues nada hacemos uno pero de Cecilio G que es como el Kanye West de aquí y ya uh, está
1: que venga que venga pues pues nada, hija, tienes coge, que coger. Tú ya
2: siempre
0: colaboradora de la música <risa> urbana. ¿Cómo que... la llamamos a la música urbana, Eva, por
2: favor? Eva, ¿Qué hacemos con eso? Pues es que, bueno. chicos, o sea, es, bien, es bien difícil. ¿Dónde la encajamos? <risa> bueno, hasta aquí hemos llegado con el chiste, de Onda, por favor. Bye.
0: Hasta luego. <risa> Adiós.
1: Bye.